0: Seja podcast, o podcast de preleções da Seara Espírita Joana de Ângeles de Campinas Boas vindas a todos Boa noite a todos Que o nosso querido mestre de luz Assim como todos os espíritos presentes O carinho da irmã Joana de Ângeles Estejam conosco eu preciso confessar uma coisa a vocês, que nesses últimos dias eu tenho, eu tenho passado por um certo conflito, com base em tudo aquilo que a gente tem visto, ouvido, e sobretudo aquilo que a gente tem sentido nos últimos acontecimentos que a mídia tem mostrado sobre mais uma guerra. Confesso que é, é difícil a gente buscar o necessário equilíbrio de ouvir e ver e sentir tudo aquilo que está acontecendo, mesmo à distância. Controlar a mesma vontade que, que a gente tem até de ir e ajudar, ir até lá e ajudar, coisas... Tudo passa pela nossa cabeça. Então, na preparação, no estudo desse trabalho de hoje... E eu estava, e como estou ainda, eu acredito que todos nós estejamos envolvidos com, essa, com esse ambiente, com essa preocupação. E naquele, naquela início de preparação, né, eu me dei conta de que o tema é exatamente paciência. O, a gente sempre ouviu que o Espiritismo sempre nos ensina que, por mais que nós pensemos Por mais que a gente creia que o mundo está à deriva Que o mundo está solto E que o negativo prevalece Por mais que a gente creia que os maus são vitoriosos Não é verdade Ainda nos falta entender Que a natureza humana Precisa ser controlada, precisa ser entendida, não por é, governos ou por grupos, mas a natureza humana precisa ser entendida por nós mesmos. E haja dificuldade para fazer isso. Muito difícil. Então hoje, no mundo de hoje, as portas da regeneração, estamos aí, mais uma vez, com mais uma guerra, que destrói lares, que destrói famílias. É difícil a gente parar, pensar, e manter ah, o bom senso, o equilíbrio, exatamente por isso, porque nos agride ver, na humanidade de 2023, tudo isso acontecer. Mas o tema... né o tema é exatamente esse, paciência. A gente, se a gente for avaliar tudo o que tem acontecido no nosso mundo nos últimos 50 anos, nós vamos ver que nós nunca tivemos tanto progresso tecnológico. Nós nunca fomos envolvidos por tantas soluções, por tanta coisa maravilhosa, eu diria, que os nossos avós, bisavós sequer imaginavam que pudesse acontecer. E está aí a nossa mão. O próprio celular é uma coisa fantástica. Só que, como tudo na vida, existem aspectos bons e aspectos ruins. Quem dá valor aos aspectos bons ou ruins somos nós mesmos. E nós somos como que empurrados por essa avalanche tecnológica contra a parede da realidade. E nesse empurra, nesse, nessa convulsão, a gente se vê sendo agredido a cada dia, pelo quê? Pela correria, pelo desentendimento e, sobretudo, por falta de paciência. Paciência é uma coisa tão necessária, pelo menos para mim, como oxigênio. Porque se a gente não tiver paciência, um professor meu dizia, você não consegue tomar um sorvete, porque você vai ser tão, tão apressado que é capaz dele cair. Então paciência compromete as nossas vidas e as nossas atitudes. Vocês já repararam? A gente exige tudo imediatamente. E por quê? Essa é uma boa pergunta, Ronaldo, já que hoje você está fazendo a pergunta. Por que que nós exigimos tudo imediatamente? Eu gostaria de ter uma resposta plausível para isso. Por que que tem que ser cada vez mais rápido e mais rápido e mais rápido e mais rápido? Por quê? Eu estou disposto a, a até conversar com alguém para ver se eu consigo entender um pouco essa necessidade desenfreada de ter tudo... A mão, imediatamente, agora. As pessoas estão, as mensagens são tão rápidas nisso aqui, que agora já você não quer mais é, ler o que está escrito. Agora tem que ser dito. Porque ninguém tem mais paciência de ler. Só pode ouvir. E agora ouve, daqui a pouco, em quatro, cinco velocidades, que para mim aquilo parece um barulho de mosca. Eu não consigo entender nada, eu já sou um pouco surdo. Então como é que faz? Eu, eu fico imaginando, daqui a três anos, como é que, como é que a gente vai receber essas mensagens? E não vai se entender nada do que está se dizendo, porque as pessoas aceleram cada vez mais e mais e mais e mais. Como é que pode? Gente, respirem. Eu acho que o mundo precisa parar e respirar um pouco. E eu pergunto a cada um de vocês, vocês se julgam uma pessoa paciente? Dentro do conceito de paciência? É, tem uma história muito interessante, eu sei que é mineiro gosta de caos, ah, tem uma história muito interessante do camarada que vinha andando na rua e ele tinha um problema sério, ele estava desempregado e estava nervoso e precisava encontrar alguma coisa com o que fazer e ele vinha caminhando e a gente quando vai andando assim e está preocupado, com alguma coisa, aquela nuvem escura vai nos acompanhando e aquela coisa toda, e ele precisava até que ele viu na calçada, parecia uma nota de 50 reais puxa ele olhou bem à direita à esquerda, para ver se tinha alguém que tinha acabado de perder aquela nota ele falou, não, não tem ninguém aqui ele foi lá, com muito jeito pegou, era uma nota mesmo quando ele pegou era só meia nota Alguém tinha rasgado E só tinha metade Ele ficou furioso Ele ficou furioso Porque ele precisava daquela nota ele, ele tinha que fazer E aquela nota ia resolver muita coisa Naquele dia dele E naquela fúria Ele picou aquele resto de nota E jogou no bueiro e saiu Pisando duro para frente E em 30 metros Ele encontrou a outra metade Gente nós estamos fazendo como esse camarada nós encontramos um problema uma situação e o que, que a gente faz a gente esmurra é a situação a gente busca não entender essa situação, a gente sofre com ela a gente em 30% da história a gente já tirou a conclusão de uma coisa que só ouviu 30% é preciso que a gente pare respire um pouco não seja, não se aceite ser atropelado por toda essa carga de mídia, porque isso convém a muita gente. Isso é importante que a gente diga também. Convém a muitos toda essa convulsão, toda essa correria, mas nós temos o livre-arbítrio, que é um presente de Deus. Vamos refletir um pouquinho o que, que realmente vocês acham que é a paciência? O que é o conceito de paciência? O conceito ah, acadêmico de paciência é a capacidade, ou oh, veja bem, é a capacidade de analisar cada fato que nos ocorre, buscando entendê-lo antes de manifestarmos nossa reação a ele. Olha aqui, antes de manifestarmos a nossa reação a ele. Isso ocorre? Nunca. Nunca. Por quê? Porque nós não controlamos a nossa impaciência. Porque nós, às vezes, perdemos oportunidades de receber uma informação útil, de receber uma, 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 alguma coisa que nos vai nos ajudar, uma, uma, como o Ronaldo acabou de dizer, uma mensagem, né? Ah, não, mas eu vou pegar esse papelzinho aqui na subida desse cara, depois eu vou ter que ler o papelzinho. Bom, é natural, se você tem um papelzinho, alguma coisa escrita, você... Ah, mas eu vou ter que ler o papelzinho. Tem, senão você não vai receber a mensagem. Ou então você vai contratar alguém para ler para você. Mesmo que isso acontecesse, quando ele chegou no final do primeiro parágrafo, acabou a paciência, você não vai ouvir mais o camarada falar. Gente, não pode. Então, as nossas reações, elas podem ser equilibradas se nós lembrarmos que nada... Nos ocorre sem um motivo. Nós estamos mais uma vez no planeta. Voltamos mais uma vez. Aqui estamos com a nossa família, com a nossa vida, com o nosso trabalho, com a nossa convivência, com aqueles que estão programados para estarem conosco. E nós programados para estarmos com eles. Essas situações... Geradas para o nosso crescimento irão nos mostrar a necessidade de respostas novas de respostas diretas, de encontrarmos o ponto que nos tira a paciência onde está esse ponto que nos impede de viver normalmente que nos impede de absorver as melhores coisas que estão aí no nosso dia a dia e que a gente não enxerga. Por quê? Porque é impaciente. Então, essa reencarnação, a nossa reencarnação, a nossa vivência, está aqui exatamente para que a gente esteja de frente para as situações, para todas as situações que nós precisamos passar para vencer as nossas dificuldades. Se a gente não tiver paciência de analisar onde nós estamos falhando, como é que nós vamos arrumar uma resposta nova? Se nós não tivermos paciência de analisar quem nós somos, como é que nós vamos reagir de forma diferente? Eu pergunto, como? A gente vai como pedra rio abaixo, simplesmente rolando, 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 mais um dia, outro dia, mais um dia, outro dia, e a vida, por mais que a gente ache longa, esse período aqui no planeta é extremamente curto. 50, 60, 70, 80 anos isso é um suspiro perante a eternidade e a gente pode estar perdendo oportunidades valiosas valiosas de entender o que acontece com a gente no dia a dia as pessoas que estão convivendo com a gente e qual está sendo a nossa reação perante tudo isso mas se a gente não tiver paciência isso vai passar na nossa frente e nós não vamos ver se a, gente não, se a gente perder a paciência, o que, que acontece? A gente perde o que? A serenidade. É o primeiro ponto que a gente faz. Perdeu a serenidade? Você perdeu a serenidade, você perdeu o equilíbrio. Se você perdeu, uma situação aparece e você, aquilo te desequilibra, se aquilo te tira a serenidade, foi-se embora o segundo ponto que nós falamos hoje, foi-se foi embora o bom senso. Se nós perdemos a serenidade, o bom senso já vem logo atrás e a gente já não consegue mais ter o equilíbrio que vai fazer com que o bom senso prevaleça, ou seja, a avaliação do que está acontecendo. Perdendo o bom senso, é muito comum perder-se o respeito. Perdendo-se o respeito, a gente perde os limites e aí complica Perdendo os limites, a gente perde a nossa organização mental. E esse é o ponto principal que a gente deve impedir. Perder o controle da nossa organização mental. A nossa estabilidade física. Porque isso depois gera uma frustração enorme. Porque no fundo, lá no fundo do coração da gente, essas situações são feitas para que a gente enfrente para que a gente mostre que pode, se não totalmente, mas começar a responder de uma maneira diferente. Sem analisar, sem bom senso, sem avaliação, como é que nós vamos saber a melhor decisão, gente? Eu, eu, isso parece uma coisa lógica, eu sei que parece uma coisa lógica. Mas exatamente por isso que Hamed se preocupa e põe ali. Por que, que o Espiritismo fala, fala nisso? Por que, que é dito que a gente precisa ter tempo para conhecer a verdade? A verdade está onde? Está aí no coração, está aqui. A verdade de quem nós somos, nós sabemos, mas só nós. Não tem mais ninguém que saiba. Ninguém além de nós mesmos sabe exatamente o que nós trazemos, o que nós somos. Todos nós sabemos, mas ninguém além de nós sabe. Então, se a gente sabe que perder a serenidade, bom senso, respeito e organização mental gera frustração, como é que eu me previno disso tudo? Como é que eu posso me prevenir disso tudo? Mudando a nossa postura mental. Treinando para mudar a nossa postura mental. Eu tenho um amigo que diz assim, eu parei de ver televisão. Não vejo mais nada. Não vejo, ah não, porque o jornal dessa, dessa emissora é, é tendencioso, ah, porque aquele outro é superficial, aquele ali... Não interessa, não, a gente não pode se esconder da vida. Senão, como é que eu vou avaliar? Se eu me enfiar numa caverna, com, a quem eu vou vencer? Como é que eu vou avaliar onde eu estou falhando? Se eu não estou me colocando diante da vida? Aqui, o que eu vou precisa corrigir. Não adianta evitar as situações que nos testam. A gente não pode se esconder da vida, por mais dura que ela seja. E me perdoe porque eu sei que cada um tem a sua vida e a vida de muitos, como nós acabamos de falar, tem sido bem pior que a nossa. A gente sabe disso. Tem muitos irmãos têm sofrido, mesmo aqui no Brasil. América do Sul, no Oriente Médio, então nem se fala, mas aqui mesmo, no próprio Brasil, a gente tem sentido essa desigualdade. Então, a felicidade não é viver sem problemas, e sim aprender a enfrentá-los. Essa é a felicidade. Ah não, eu quero ser feliz, eu não quero ter problema. Não é, vai ser feliz nunca. Porque se você não enfrentar os seus problemas, como é que você vai adquirir o equilíbrio mental para se sentir melhor, para responder com responsabilidade aquilo que te, sabe, aperta o calo no sapato. Como? Se você não procurar viver essa situação, você nunca vai conseguir corrigir essa situação em você e não no outro. Medidas. Acabamos de ler. A irmã Joana mandou a mensagem para nós, olha... Aquilo que você precisa, vai chegar no momento oportuno. Momento de quem? O nosso momento. Quando nós decidimos, quando a gente se colocar de coração aberto, de peito aberto, a buscar entender o que nós estamos fazendo aqui, onde cada um de nós tem errado, e lutar para corrigir isso. Na, 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 na situação mais crítica, em frente não vai resolver de uma vez não tem problema, não se vai resolver tudo de uma vez mas insista não desista não desista de você mesmo porque senão você volta e volta e volta e nós já estamos voltando há tanto tempo, continuamos voltando, nós precisamos resolver a nossa existência então a, a, quais são as principais causas da, 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 da impaciência hoje? Aquilo que a gente teve, tem visto, agitação total Trânsito infernal, competição desde pequenos, neurose do tempo. A neurose do tempo é aquilo que eu falei da, da mensagem do Todo mundo quer tudo imediatamente. Não pode ser assim. Não pode ser imediatamente. Tudo tem seu tempo. Inclusive nós. A gente precisa sempre respeitar o espaço e as escolhas dos outros, gente. Os outros não são nós. As reações dos outros são dos outros. E a gente sofre querendo enfiar a goela abaixo dos outros. As nossas reações não é assim. Não será assim. Porque cada um tem uma reação, cada um tem um histórico, cada um precisa vencer-se nas suas limitações. Quando nós convivemos, e eu particularmente, já disse isso milhares de vezes, quando nós nos encontramos aqui, na casa de Joana de Ângeles, é uma emoção muito grande, por quê? Porque estamos todos juntos. E se nós estamos todos juntos aqui, não tenham dúvida, nós precisamos estar aqui, nesse instante agora, juntos, para podermos raciocinar sobre esse tema tão importante. É importante, acreditem nisso precisamos ter um pouco mais de calma na vida. Então, qual é o exercício diário e contínuo que nós temos que fazer? Paciência e tolerância são virtudes que se adquire. Paciência e tolerância são virtudes que se treina. Ninguém nasce paciente, ninguém nasce tolerante. Desculpa dessa notícia, mas é verdade. Ninguém nasce paciente, ninguém nasce tolerante Se não treinar, é como bicicleta, nunca vai andar Porém, quando a gente encontrar o caminho da paciência e da tolerância Nós vamos nos sentir melhor E aí é como bicicleta, você aprendeu uma vez, não desaprende mais É como ler Aprendeu a ler, não vai desaprender a ler É assim, mas isso depende da nossa decisão Sem a nossa decisão isso fica vazio. Então qual é a meta? A meta é entender que a paciência é um antídoto muito importante. Para que ele é um antídoto importante? Para doenças físicas. Porque a nossa mente entra em desalinho. E o que, que acontece? A gente acaba somatizando alguma coisa, um ponto fraco que a gente tem. E aí esse ponto fraco bate. E insiste. E fica. Então muitas vezes a nossa impaciência... Causa nossas doenças físicas E facilita uma série de outros problemas sérios Como obsessões Porque aqui nasce tudo E a nossa onda mental é vigorosa E dependendo daquilo que você pensa Você consegue companheiros Como você está pensando naquele instante E isso a gente tem que controlar bastante Controlando isso a gente vai controlar o que? A nossa ansiedade Né? Ansiedade é uma, é uma coisa que a gente precisa entender como funciona. É uma reação natural. Mas precisa-se entender como a nossa ansiedade funciona. Como o nosso egoísmo precisa ser controlado para que a gente não queira que os outros rodem na rotação nossa. Se eu sou 600 volts eu não posso querer que o outro que é 12, rode com 600, não vai rodar. Então, é entender e treinar a paciência. E, logicamente, muita prece. Porque esse é um remédio que está à, à disposição de todos. Faça uma prece. Eu sempre, eu, a primeira, eu sempre ouvi Divaldo dizer isso, é verdade. Na hora que o negócio estiver pegando fogo realmente, que você estiver prestes a explodir, Aliás, tem um papelzinho desse na escada, com o título Calma. É, assim, tem. Tá lá. Calma. É. Quando você estiver prestes a explodir, pare por alguns instantes. Se recolha. Pare, e, e, tente e, a, o que fazer o que equilibrar a sua mente antes de tomar uma decisão, antes de falar alguma coisa, antes de reagir violentamente. Pare. Peça ajuda, se você não consegue controlar, nós teremos a ajuda, nós temos a ajuda sempre conosco. Então pare por um segundo, respire, busque entender a situação para corrigir de uma maneira equilibrada, de uma maneira melhor. Lembrem que o mestre a todos ouviu com incansável paciência, mesmo sabendo que muitos deles não teriam o benefício que ele lhes dava. Nós já ouvimos várias vezes a história de Natanael Ben Elias, que foi curado, o paralítico curado, e que na mesma noite que foi furado, curado, partiu para um bar para tomar todas, para comemorar os anos que ele ficou paralítico. É uma metáfora que serve para nós. Se a gente mancou a vida inteira, oxa, conseguimos resolver o problema, né? mas não vai sair chutando os outros, porque agora você não manca mais. Então, é equilibrar a cabeça, equilibrar a mente. Eu uma vez, é, para a gente também não se estender demais, eu uma vez, na minha, na minha adolescência, eu estava com um problema é, pessoal, assim meu, de, eu sempre fui um pouco introspectivo, um pouco. E nessa minha introspecção, né, eu sempre, às vezes, me, me confundia um pouco com as coisas e queria, natural do jovem, querer atropelar tudo e fazer as coisas, mudar o mundo à sua vontade. Né, Pura ilusão. E um desses dias, a minha mãe, minha querida mãe, que foi muito importante nessa fase da minha vida, me contou uma história muito interessante, bacana, e acho que é de conhecimento de todos, é muito simples, muito pequenina. Mas que interessante, eu acho até que eu já tinha ouvido, mas contado por ela naquela situação, me ajudou muito. Então, eu espero que ajude vocês também, e aqueles que já ouviram. Era a história de um senhor que ele carregava a sua cruz e ele vivia revoltado com a cruz ele vivia com aquilo lá meu Deus do céu, eu não mereço a minha cruz a minha cruz é muito pesada não, não mereço eu se eu pudesse, eu queria encontrar Jesus pode dizer isso a ele, oh, a minha cruz tá. alguma coisa aconteceu me deram, uma, me deram uma cruz uma cruz errada está muito pesada então, e ele vivia com aquilo né? ele sonhava, e ele vivia com aquilo na cabeça, até que um dia interessante um dia ele sonhou realmente que encontrou Jesus. Jesus estava ali parado. E ele não perdeu a oportunidade. Senhor, eu queria dizer ao Senhor com todo respeito que a minha cruz está muito pesada. Eu não mereço carregar isso. Está errado. Alguma coisa... E Jesus olhou para ele naquela brandura, naqueles olhos claros. E disse, está bem. Vamos fazer o seguinte. Pega a sua cruz, eu estou vendo que você está com ela aí, joga aí nesse buraco aí, tem um monte de cruz mãe, está vendo? Joga aí, joga aí, vamos andar, vem conversar comigo. E saiu com ele conversando, explicando a, a necessidade do autocontrole, da paciência, que a vida é feita de dores, mas também de sorrisos, que muitas vezes a gente tropeça, muitas vezes a gente cai, mas tem a oportunidade de levantar. Muitas vezes a gente convive com as pessoas que a gente não gosta, mas é necessário conviver, que elas são necessárias para nos fazer crescer. E foi, cresce, foi subindo, foi subindo a montanha, até que ele chegou no alto e olhou para baixo. E lá embaixo, lá, lá naquele buraco, ele, Jesus falou para ele, olha lá, olha lá, você jogou sua cruz ali, e muitos outros já fizeram isso também. Então vou, vou te dar uma boa notícia. Escolhe aí uma cruz que você acha adequada para você. Pode mesmo? Pode, por favor, você escolha a sua cruz. E ele, com todo cuidado, chegou e falou assim: Olha, na minha avaliação, vocês imaginam isso? Assim, na minha avaliação, eu acho que essa cruz aqui, essa ali, aquela ali, eu acho que é adequada para você. Jesus olhou para ele e falou assim: Você tem certeza que é essa que você quer? Não, eu acho sim, mestre, eu acho que essa aí é a que mais, me olhando assim, como eu sou, eu acho que é a mais adequada para mim. Pois Jesus virou para ele e falou assim, mas essa é a que você estava carregando. Isso dito por minha mãe, soou diferente. E foi como uma sacudida. Cada um, cada um tem a cruz que suporta carregar. Nós precisamos é ter a paciência de carregá-la. De entender o peso, de entender o jeito de carregar como carregar a cruz de cada um porque ela é de cada um ninguém vai carregar a cruz para nós nós podemos ajudar os outros a carregar a sua cruz que é até muito bonito mas precisamos lembrar disso que cada um tem a necessidade de se autoconhecer de se autoavaliar e de tomar novas decisões mas sem paciência para fazer isso Vai ficar impossível? Não. Mas vai levar mais tempo. Não é todo mundo imprimido pelo tempo? Então vamos usar o tempo que desagrada tanta gente para ajustar isso aí. Vamos ganhar o nosso tempo analisando quem nós somos antes de tomar as decisões. Eu guardei para vocês aqui antes da gente fazer a nossa prece final uma mensagem muito bonita de Chico Xavier o apóstolo do, do espiritismo e eu, eu vou tomar a liberdade de ler para vocês e logo depois a gente já faz a nossa prece final né? o Chico nos dizia o seguinte olha que bonito sei o que devo ser e ainda não sou mas rendo graças a Deus por estar trabalhando embora lentamente por dentro de mim mesmo para chegar um dia a ser o que eu devo ser só Chico para dizer uma coisa assim gente, paremos um pouco respiremos um pouco elevemos o nosso pensamento ao nosso mestre aos nossos amigos espirituais, que aqui estão todas as semanas. A Joana de Ângeles, que com tanto carinho nos recebe. Nesse instante, pensemos na dor que visita cada um. Na dor que ainda perambula por esse mundo e que faz sofrer crianças, idosos, soldados, governantes, que faz sofrer a todos nós. Ajuda-nos, Senhor, a evitar a revolta em nosso coração. Ajuda-nos, Senhor, a entender... Que tudo isso ainda acontece, porque ainda somos pequenos, porque ainda não queremos ouvir nem ver, porque ainda precisamos avaliar os nossos próprios passos para tomar rumos diferentes. Senhor, perdoa-nos a insistência em decisões equivocadas. Ajuda-nos, Senhor, com a Tua força e com a presença dos nossos amigos de luz a mudar essa condição mental, essa resposta de cada dia. Esteja conosco sempre, Senhor, em nossos dias, em nossas horas mais difíceis temos certeza que os nossos minutos serão diferentes que a nossa vida será diferente abençoa-nos todos, Mestre que a Tua paz que nesse instante recebemos no alto penetre o nosso coração e esteja conosco ao sairmos daqui para as nossas casas amanhã no nosso trabalho ao encontrarmos as pessoas com quem temos que conviver, gostando delas ou não, mas sabendo que todos nós aqui estamos neste planeta para regenerá-lo. De onde virá a regeneração de nós mesmos? Abençoa-nos, Senhor, e que a Tua luz siga conosco